0: Yo sé que corazón de muchos de los que estamos aquí en la iglesia, por ello Y esta noche hermanos vamos a continuar una serie de enseñanzas que hemos llevado ya por unos cuantos meses Es acerca del libro de Esdras y de Nehemia eh, Si me acompaña en el libro de Esdras, la última vez leímos del capítulo 1 al capítulo 5 Esta noche iremos rápidamente desde el capítulo 6 al capítulo 10, donde culmina el libro de Esdras. Así que se me acompaña al libro de Esdras, capítulo 6. Leeremos del versículo 1 en adelante. Me regala un amén una vez que esté allí, por favor. Amén. Esdras 6, 1. Y dice la palabra del Señor. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio de la que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero de Ciro, el mismo rey Ciro, dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa, la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus padres paredes fueran firmes, su altura, de sesenta codos y setenta codos su anchura, y tres hileras de piedra grande y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro de plata de la casa de Dios, lo cual en sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues... No, el gobernador del otro lado del río, Zetar Bonsani, y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del libro, alejados de allí, deja que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden que lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos perdón, de los tributos del otro lado del río, sean sean dados puntualmente a esos varones, los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerro, carnero, cordero, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sean dado día por día sin obstáculo alguno. Versículo número 10 para que se ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado decreto, sea cumplido prontamente. Aleluya. Esto hermano que acabamos de leer es literalmente una carta que salió del rey Darío cuando Esdra iba a regresar a Jerusalén con una eh, obra especial que iba a hacer. Me gustaría comenzar refrescando lo que dijimos la última vez para los que no estuvieron en el primer y en el segundo servicio que tuvimos ya acerca de este estudio, y para los que estuvieron también para refrescar nuestra memoria. Si los jóvenes de la media me ponen la slide, por favor, que le proveí. Si se acuerdan, comenzamos el primer estudio definiendo cómo fue que se dividió el reino entre el norte y el sur, ¿verdad? Y esa vez nos enfocamos y se enfoca en la parte de arriba solamente. Hablamos acerca de los reyes de Israel, comenzando por Saúl, Saúl, perdón, que duró 40 años, después le, le sucedió David y después su hijo eh, eh, Salomón. Después cuando Salomón muere, queda su hijo al cargo que era Roboam, Roboam. Pero Roboam tuvo un, hizo un error, que al principio de su reinado, el pueblo, si se acuerdan, llegó a Roboam y le dijo... Roboam, tu padre ha puesto una carga muy fuerte en nosotros. Por favor, bájamele una rayita a eso, ¿verdad? Ya que tu papá se nos murió, eso no fue. Reconsidera toda esa carga que nos, nos puso tu padre. Y Roboam hizo una utilizó una estrategia muy buena al principio. Dice la palabra que Roboam fue para donde los ancianos, esos hombres que habían servido bajo los de Salomón, que habían mirado la vida de Salomón, que habían visto su cómo surgió de las alturas y cómo bajó también. Y los ancianos le dijeron, Roboam, haz como te dice el pueblo y ellos te servirán para siempre. Pero el joven hizo algo más. Dice que, escuchó el consejo de los ancianos, pero dice que se fue para donde los jóvenes. Y le pregunta a los jóvenes con que habían crecido con él, que tenían la misma madurez espiritual y mental. Y le pregunta a los jóvenes, y le dice, ¿ustedes qué piensan, jóvenes?, los jóvenes le dicen, ¿sabes qué, Roboam? No, 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 no. no. Tú tienes que ir con este pueblo y tú dile al pueblo que si su papá lo castigó con trabajo, tú lo ibas a castigar con escorpiones. Y los escorpiones, si se acuerdan los que estuvimos aquí, era un látigo que tenía una ponzoña al final. Es decir, que si el papá lo trató como esclavo, Roboam lo iba a tratar como criminales, literalmente. Obviamente, Roboam, todos conocemos la historia, cogió el consejo de los jóvenes y ese fue el punto principal de esa enseñanza, ¿verdad? ¿A quién debemos a escuchar, ¿verdad? Y escuchamos, estudiamos lo importante que es de agarrar el buen consejo, si se acuerda. Después de esa acción pasó algo interesante en la vida de la Biblia y es que se dividieron los reinos, que es el mapa que ven arriba, ¿verdad? El azul es lo que se fueron con Jeroboam, que era un personaje que estudiamos esa vez, no era de la descendencia real, y Roboam, que por gracias de Dios y del Señor y del plan divino, se quedó con lo que era conocido como el Reino del Sur, que era ocupado por dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Después de este incidente dijimos, esa vez, hermano, que el pueblo de Dios nunca más volvió a ser uno. Se dividió y hasta el día de hoy está dividido. Judá y Benjamín es un pueblo y lo del resto le llaman samaritano. ¿verdad? Estudiamos todo eso y eso fue el primer estudio. Después llegamos al segundo estudio ¿verdad? y dijimos, bueno, ya después que se dividió el reino, hubieron una serie de reyes que fueron de malo. A diabólicos, literalmente, si lo cataloga la, la palabra y eran siete estados que lo, lo pone la palabra, no vamos a ir sobre ello obviamente, esto es nomás un repaso acuérdese, pero el reino del norte no hubo ni siquiera un solo rey que fuera bueno, que la Biblia lo catalogara como, como bueno, a diferencia del reino del sur que duró mucho más como ven aquí en, en la gráfica, hubieron unos cuantos reyes que fueron buenos, otros más o menos, otros malos, otros peor y hubo uno que se le catalogó como diabólico, que este fue el rey que hizo pasar su hijo por fuego si ustedes se acuerdan verdad, bueno el punto es que Asiria dijimos gobernó el pueblo del norte y ya después llega a Babilonia unos cuantos años después y que ese es lo que ve aquí en Vino Tinto y conquista el pueblo de, de Judá, después de que el Señor le mandó profetas y profetas y advertencias y advertencias, el pueblo nunca cambió su manera de ser y hubieron tres ocasiones en que Babilonia, fue que discutimos, se lleva a este pueblo de, de Israel, se lo lleva cautivo y lo lleva para la tierra de Babilonia, en tres ocasiones. La primera vez, si se acuerda la estudiamos la vez pasada que estuvimos aquí, dice que el rey de Babilonia se llevó a los jóvenes, y, y, a, y al grupo élite del país, lo mejor del país se lo llevó, entre esos jóvenes si se acuerdan iba Daniel y sus tres amigos que estaban bien jóvenes ¿verdad? Se lo lleva a cautiverio para Babilonia, le da otra oportunidad pero Jerusalén, Judá en vez de componerse y agradar a Babilonia se ponen otra vez en revuelta, llega a Babilonia manda a otro gobernante y se lleva una parte grande del pueblo y le dice ya te he dado otra oportunidad, no vuelvas a hacer lo mismo, pero vuelve a suceder la historia y la tercera vez que Israel se pone contra Babilonia, viene Babilonia y dice que destruye todo, el templo, las casas, las paredes, las murallas y hasta ese momento hermano, se acabó lo que era el pueblo de Israel, llegan cautivo a otra tierra lejana. Si vamos a la siguiente gráfica por favor. Y gracias al Señor, porque había una promesa y estaba en Jeremías 29:10, y el Señor antes, justo antes que el pueblo se fuera cautivo, la última vez que se lo llevaron, le da una promesa al pueblo por medio de Jeremías y le dice, cuando en Babilonia se cumpla 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Son una promesa y gracias al Señor por ella verdad. porque aprendimos acerca de cómo el Señor es fiel su fidelidad que el Señor no olvida promesas que el Señor cuando nos dice que nosotros somos más que vencedores que el Señor cuando nos dice que somos cabeza y no cola usted tiene que sembrarse en esa verdad bíblica pero tiene que creerla primero que todo porque si no la cree en nada le sirve y vimos la, 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 la fidelidad del Señor que cuando comenzamos a leer la primera parte de la Biblia la semana pasada en Extra 1, lo primero que dice la Biblia es interesante y lo puse aquí en el primer año de Ciro, rey de Persia, dijimos despertó Jehová el espíritu del rey de Persia dijimos que esto no fue algo que el rey de Persia le nació de sí no era que el rey de Persia tenía tantos esclavos que dijo, ah, no tengo muchos esclavos, déjeme, mando esto para Jerusalén y le voy a pagar el ticket del avión también. No, no fue así. El Señor, el Señor, y hablamos de la soberanía del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor utilizó a un hombre impuro como lo era este rey para hacer su obra, verdad? ¿Y sabe lo bonito de eso? Porque siempre esta, esta palabra me acuerda a una historia que muchos ya la hemos escuchado y era aquella señora que no tenía que comer y dice que se pone a orar afuera de su casa con fervor y dice Señor por favor no tengo que comer, no tengo dinero, no tengo nada en mi refrigeradora, no tengo absolutamente nada, Padre pruébeme de comida. Y dice la historia que vi un ateo escuchándola de lejos Y el ateo dijo para sí, oh, voy a engañar a esta mujer Voy a comprar comida, se la voy a dejar enfrente de su casa Para hacerla creer que vino, que era Jesús el que le prohibió la comida ¿verdad?". El ateo fue al fiesta o al Kroger, no sé cuál de los dos fue Regresa con las bolsas, la pone enfrente de su casa Sale la señora para su asombro y dice Señor gracias Gracias que escuchaste mi oración y en eso sale el ateo, no, no fue el Señor, fui yo, no fue tu Dios. Y la señora le dice, gracias Señor, que aún, a mi, aún hasta mis enemigos tú utilizas para bendecirme. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí con este rey Ciro. El Señor, un hombre mundano, sangriento, un hombre que no tenía amor por los suyos, una historia muy fea de este hombre, si usted la lee, dice la palabra de Dios que Jehová, Despertó su espíritu para hacer la obra, la promesa que había dado 70 años antes por medio del profeta Seferemía, la vino a cumplir con este hombre mundano. Ahora, se lo llevaron al pueblo en tres ocasiones, tres diferentes, eh, tres diferentes eh, ocasiones, ¿verdad? Ya, ya aclaramos ese punto. Ahora, cuando regresa el pueblo de Babilonia a Jerusalén, pasa lo mismo, regresan en tres. La primera vez, estudiamos esto la semana pasada, imagínense que no hemos comenzado lo de hoy, vino bajo el gobernador Zorobabel, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y Zorobabel estaba bajo el, la, el gobernador de Ciro de Persia y dice la palabra que más o menos se vinieron unos 50 mil exiliados. Lo interesante de esto que, que leímos fue que cuando Zorobabel viene, dice que el rey de Persia, Ciro dice, que se vaya con Jerusalén el que le haya nacido de corazón. No era algo que nosotros íbamos a imponerle a la gente, no fue algo que era un requisito que el rey dijo, ustedes son israelitas, se van. No, le dice, el que le haya nacido de corazón, se va. De 200 mil hombres más o menos que se calcula que había en ese tiempo en Babilonia, Solo 50 mil se fueron, un cuarto de la población. es decir que si aquí vemos hoy no sé como cuánto diríamos, bueno un domingo tal vez llega a 100, de esos 100 personas tan solo 25 habrían hecho la obra del Señor. Era un punto nomás para, para discutir, ¿verdad? Y se vinieron a Jerusalén con un propósito y un propósito nomás. Y esto fue donde nos, nos quedamos la semana pasada, el estudio pasado. Y ese propósito era para construir el altar. A ellos no le interesaban las murallas, no le interesaban las casas, no le interesaban absolutamente nada, sino que el altar de Dios. Y estudiamos que lo más importante para la persona que está llegándose a Dios es construirlo de adentro, las murallas vienen después, como usted se mira por fuera viene después, el, el aparentar algo, eso viene después, usted no se preocupe por eso hermano, usted preocúpese por su altar, que dijimos que era nuestro corazón y ese fue el propósito de, de Sorobabel. Ahora, llegamos al estudio de hoy y viene la segunda emigración que se viene de Babilonia bajo Esdras, bajo el el gobernante Darío de Persia y Ezra se trae más o menos como unos 17 mil hombres con él el propósito principal de Ezra era la restauración espiritual y aquí hermano es donde llegamos en este capítulo so, cuando leemos que la carta que Ciro manda a los gobernadores al otro lado del río es que por ninguna razón la obra que va a cumplir Esdra, sea parada. Y Esdra, si leemos el capítulo 7, el capítulo 8 y llegamos al capítulo 9, vemos que se encuentra con una sorpresa una vez que llega a Jerusalén. Ahora, acordémonos, no es que Babilonia y Jerusalén está como de aquí a la erla. Son 900 kilómetros, a caballo, a burro o a, o a chivo o a, o a camello, como usted lo quiera ver, es una distancia larga. Son meses lo que estamos hablando. Es una caravana que se hace desde una ciudad hasta otra ciudad lejísima. So, no es que estamos hablando de, de lugares cercanos. Pero antes de entrar en los detalles de extra, porque ya hemos corrido bastante tiempo, quiero decirle que durante este tiempo que el pueblo de Dios estuvo en Babilonia, sucedieron unos eventos interesantes. Por ejemplo, cuando abrimos la página del Nuevo Testamento, se nos habla acerca de las sinagogas pero en el Antiguo Testamento nunca se nos hablan de las sinagogas. las sinagogas fueron algo que nacieron cuando este pueblo estuvo en el exilio, como ya no tenían un templo donde ir a adorar, los, los judíos en Babilonia crearon unas pequeñas iglesias como lo que conocemos hoy como iglesia y allí se congregaban, esas eran las sinagogas. también se crearon grupos religiosos, puede decir en el Antiguo Testamento no se conocía de los fariseos, de los seduceos, de todos estos grupos, de todas estas sectas del Senedrín, nada de eso se conocía. Todos estos se construyeron durante el tiempo que ellos estuvieron en deportación en Babilonia. El punto fue que ellos llegaron a entender que los sacerdotes tenían que ser santos y comenzaron a cambiar su corazón durante estos 70 años de cautiverio, que cuando regresaron y vemos al Nuevo Testamento, ya se había acabado la idolatría casi por un completo, el pueblo de Dios aprendió eso durante estos 70 años, aprendió que lo que lo llevó a esa cautividad fue la idolatría, fue el apegarse a la costumbre de, de los pueblos aledaños a ellos, fue en seguir todas sus costumbres y si usted estudia la, la, la vida de los reyes, es exactamente lo que va a aprender, que el pueblo de Israel se dejó dominar por estas Pueblos cercanos y comenzaron a hacer las mismas inmundicias que yo hacía Ahora llegamos al versículo 9, al capítulo 9 perdón y dice algo Dice acabadas estas cosas ya aquí Esdra está llegando a Israel so, Ya pasó el capítulo 7, el 8 se vino con toda la gente, se vino con sus animales Se vino con los sacerdotes, acabado en todas estas cosas los príncipes del pueblo vinieron a Esdra, ya llegó a Jerusalén, está descansando de un largo viaje y llegan los príncipes y le dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes levita no se han separado de los pueblos, de las tierras, de los cananeos, de los seteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios, amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de sus hijas para sí. Después de 70 años de cautiverio, usted tal vez pensara, bueno ya aprendieron su, su lección Han salido buenas cosas de esto, como son las cosas que acabamos de decir Pero pasaba un problema, que el primer grupo que se vino con Zorobabel Se empezó otra vez a juntar con las hijas de los pueblos cercanos Llega Esdra y se encuentra con la gran noticia, Dios mío Es que esta gente no aprende si acaban de venir del cautiverio de Babilonia por la misma razón, por juntarse con los pueblos que no deberían, con todos estos pueblos pagados, fariseos, seduceos, todos estos y una vez más llegamos al mismo punto y allí dice que Esdra rasga sus vestidos, empieza a llorar al Señor y cuando comienza a llorar, en el versículo 10 llega el pueblo y reconoce su error. Y le dice, Esdra, reconocemos que hemos pecado contra Dios y contra nuestras leyes. Dino qué debemos de hacer. La enseñanza de esta noche, hermano, es que nosotros no debemos, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, juntarnos con yugo desigual. Es simple. Si me acompaña en el libro de Segunda de Corintios 6:14, mire cómo lo dice Pablo de una manera simple y fácil de entender. Segunda de Corintios 6:14. Dice la palabra de Dios: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compararéis o qué compañerismo, perdón, tiene la justicia con la injusticia? qué comunión la luz con la tiniebla y qué concordancia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente, aleluya pienso que es fácil de entender lo que dice Pablo verdad, es, es simple no hay, no hay que tenerle mucha explicación verdad la instrucción es simple y Pablo lo que nos dice es, no os juntéis con yugo desigual. Y la razón es por la misma razón que vimos ahorita con Esdra. El momento que el Hijo de Dios se junta y su, agarra sus amistades que no estén en la misma secuencia, alineada con la Palabra de Dios, déjeme decirle algo, el corazón del hombre siempre tiende al mal y no lo digo yo, lo dice la palabra en Génesis, dice, dice la palabra de Dios, el hombre, sus deseos son de mal el mal, y por eso es que la palabra nos advierte de esto, en el Antiguo Testamento, esto no era algo ajeno para Ezra, en el Antiguo Testamento, la palabra le había dicho al pueblo de Dios, no os juntéis con otros pueblos, no te juntes, no den ni a tus hijas, ni tú te juntes, ni te des con ellos, mantente pueblo solamente entre ustedes, hablando de los judíos, pero ellos no hicieron eso, hicieron totalmente lo contrario y es más, si leemos Deuteronomio 22 dice aún más, dice no siembres en tu viña dos tipos de semillas dice no te pongas ropa que sea de telas diferentes, no te pongas tela de lana con lino juntamente y va por una serie de requisitos que el Señor le enseña a su pueblo, pero el punto principal es que la persona santa, el hombre y la mujer de Dios santa, no se junta con lo impuro y eso es resumido todo lo que quiere decir esto de no os juntéis con yugo desigual. El yugo, el yugo es, es un... Es un pedazo usualmente de madera Que se le pone a los bueyes o a los animales de carga Para arar Y cuando se hace un yugo Si uno pone un animal grande y uno pequeño Lo que va a pasar es que el animal pequeño Primero no va a poder alcanzar al animal grande Y va a ser mucho más fuerza que el animal grande Entonces está desigual y no va bien, bien la cosa y esto se puede aplicar en todas las áreas, no nomás en el área de física cuando uno está buscando pareja, pero también se puede aplicar en las amistades y aún en las familias cristianas, porque qué pasa, si una persona está alta y la otra está muy baja o viceversa, el problema es que si una fuerza jala más que la otra y no hay comunión entre las parejas, no hay concordancia entre las parejas no hay armonía entre las parejas Uno va a jalar más fuerte que el otro Y sabe cuando un yugo jala Más fuerte que el otro, sabe lo que pasa El animal empieza a dar vuelta En el mismo lugar, se queda ahí Y por eso Vemos a muchas personas Estancadas en el mismo lugar Por años, por días Por meses, usted póngale Pero es una indicación de que nuestro Yugo no está nivelado, No está a nivel perfecto Está jalando mal no está siendo dirigido. Un yugo cuando tiene dos animales que están jalando al, al mismo a la misma fuerza, a la misma velocidad, va derecho y va sin ningún problema. Pero el momento que un lado está flaco, va a empezar a dar vuelta. Y ahí se puede quedar los animales dando vuelta, porque uno lo va a atrasar al otro. Como cristianos, como hijos de Dios, como personas conocedoras de la Biblia, tenemos que tener esto en presente. Al hombre se le da la responsabilidad de llevar la palabra a la casa. Es responsabilidad del hombre que nosotros podamos impartir a nuestra familia, hacerla crecer con nosotros, hacer eh, el, el estudio familiar los lunes, venir los miércoles, los domingos. Es responsabilidad netamente del hombre. Aquí no es que eh, voy a dejar que mi esposa haga lo, lo de la iglesia y yo me encargo lo de la casa. No, no. La responsabilidad espiritual al que se le da el título de sacerdote es al hombre. Obviamente, mujeres, esto no la ausenta a ustedes de también igualmente ayudar a su marido, porque una vez más tenemos que tener el mismo yugo, pero igualmente como el hombre se da responsabilidad de llevar y de ser el sacerdote de la casa, la mujer tiene que ser la ayuda idónea para que este hombre pueda seguir adelante. Y esto es algo que las parejas deben de aprender juntos. No es que se lo enseñan, no es que lo aprendí, no es que yo lo vi. Esto es algo que nosotros debemos de aprender. El punto, ya para ir aterrizando en, en este estudio. La palabra de hoy es clara y es simple y la quiero dejar muy simple. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar en el mismo yugo. En la iglesia, como iglesia, todos nosotros debemos estar jalando del mismo, del mismo rumbo. Si estamos unos jalando para la derecha y otro grupo jalando para la izquierda y otro para el frente y otro para atrás, no vamos a ir para ningún lado como iglesia. Y pasarán los años, pasarán los meses y en cinco años como está, lo mismo que hace cinco años, hermano Julio. Ah, pues qué bien. Hay un problemita con el yugo. Debemos aprender, iglesia, que si nosotros queremos seguir adelante, debemos trabajar en equipo porque esa es la única razón que se le pone el yugo a los animales, para que trabajen en conjunto, en equipo con el mismo objetivo y el momento que un animal se me pone flaco o el momento que un animal se cae, el otro está ahí para soportarlo y esa es la palabra de hoy hermano con esto hermanos yo pienso que ya dejamos el estudio y si me acompaña para orar y para combinar este estudio con una oración, le pedimos al tecladista que nos acompañe por favor.